0: Muy buenas tardes a todos los amigos de aquí de Radio María, los que nos están escuchando a través de la frecuencia de la radio y los que nos están siguiendo por Facebook. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí. Y acompañándolos y pues sí, sigo yo aquí cubriendo el programa de Fray que ya dentro de muy poco lo van a tener de nuevo porque ya Fray ya regresó de su viaje eh, parece que en estos días él regresa, así que bienvenido Fray al continente americano y pues seguimos con nuestro tema de las bienaventuranzas pero esta vez lo hemos titulado como dichoso serás ¿Y qué estamos diciendo? ¿Por qué dichoso? Pues porque en primer lugar, hoy 31 de mayo, sabemos que estamos en fiesta, fiesta mariana, que es la visitación de Nuestra Señora a su prima, Santa Isabel. Es el último día del mes dedicado a Nuestra Madre Santísima, por lo tanto, en muchas instituciones, en muchas iglesias, hacemos este día el cierre mariano y la coronación de Nuestra Madre Santísima así que ella es dichosa y nosotros somos dichosos y dichosas con ella vamos a ir iniciando y entrando ya en materia con este hermoso documento que nos ha dejado el Papa Francisco de la exhortación apostólica caudate ex exultate del Papa Francisco que nos está explicando cada una de las bienaventuranzas que si nosotros le ponemos atención vienen siendo como los pasos Pasito a pasito que tiene que desarrollar cada cristiano, cada persona que dice que ama la iglesia, que ama a Jesús, que ama a María. ¿Para qué? Para lograr ser santos, ser perfectos como Jesús y el Padre son uno solo y son perfectos. Pues vamos a continuar, ahora nos toca con la siguiente bienaventuranza que dice... «Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados» hermoso esta bienaventuranzas por el hecho de que todos de repente en algún momento de nuestra vida hemos sentido que dice, ¡Ey, eso es injusto! O de repente hasta incluso cuando estamos pequeños, ustedes observen si tienen algún hermanito, alguna hermanita pequeña, o de repente ustedes mismos se recuerdan de su historia cuando estaban eran pequeños y uno dice, ¿Y por qué le da a él y a mí no? ¿Y por qué a ella sí? ¿Y por qué a mí no? Eso es injusto. Entonces, desde pequeños ya nosotros empezamos a buscar la justicia. Por lo tanto, esta semilla de la justicia está sembrada en nuestro corazón. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cómo es posible que si desde que somos pequeños nosotros ya traemos esta idea de que es ser justos? ¿Pero por qué se viene a distorsionar ya de grandes? Ya en esta sociedad, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué dificultades o qué cambia eh, cuando hablamos de la concepción de la justicia? Ah, pasan muchísimas cosas. ¿Y cuál es? Cuando nosotros somos pequeños, tenemos un corazón puro, sencillo, eh, que, que solo busca realmente lo que llamamos justicia, algo cierto, algo verdadero, algo que sea equitativo entre la otra persona y yo. Pero ¿qué pasa? A medida vamos creciendo, vamos creciendo y si no crecemos bajo la mirada de nuestra Madre Santísima, bajo la mirada de nuestro Señor Jesucristo, esa concepción de justicia la vamos distorsionando y ya en vez de buscar una situación equitativa, equilibrada entre la otra persona y yo ya voy tratando de hacer que la balanza mida un poquito más para mi lado a manera de yo tener más beneficios que la otra persona y en el momento que yo dejo que eso pase en mi vida, estoy siendo reo del egoísmo y el egoísmo hace que mi alma se ciegue, hace que mis ojos se cierren ante las necesidades de mi hermano, ante las necesidades de mi hermana y por eso es que nosotros decimos vivo en una sociedad injusta. Increíble, pero cierto. Pues bueno, vamos a leer un poquito acerca de este, lo que dice el Papa Francisco. Estamos en el numeral 77 y dice de que el hambre y sed son necesidades básicas, primarias de la persona. Y nosotros podemos decir, una persona con hambre no puede dormir. Una persona con sed siente que se ahoga, no le llega la respiración. Por lo tanto, el hambre y la sed son necesidades primarias. Ahora, cuando dice, eh, pero es hambre y sed de justicia. ¡Wow! ¿Qué significa? Que es algo que realmente anhela un corazón, anhela un alma para lograr el equilibrio interior. Y son expresiones tan profundas, tan fuertes, que, que sacuden a cualquier persona cuando dicen, quiero justicia, quiero que me hagan justicia. ¿Pero qué pasa? Dice el Papa Francisco, hay quienes con esa intensidad desean la justicia y la buscan con un anhelo tan fuerte, Jesús dice que serán saciados, ya que tarde o temprano la justicia llega y nosotros podemos colaborar para que sea posible. Eso significa que el Señor nos da las pautas, nos da los medios para que nosotros podamos desarrollar efectivamente la justicia, pero como dicen, eh, con, a Dios orando y con el mazo dando. Tenemos que trabajar también para que esa justicia primero reine en mi corazón, yo practicarla para después poderle enseñarle a una sociedad, a mi entorno, cómo es la justicia de Dios, a qué se refiere cuando hablamos de la justicia de Jesús. Y Jesús lo va a poner como eh, una justicia pura, sin mancha. Es una justicia que realmente marca los corazones de todo aquel que sabe que... ¿Cuáles son los intereses de Jesús? ¿Cuáles son los intereses de Dios? Dejando a un lado los intereses que pudieran salir de un corazón egoísta, de un corazón avaro. Si nosotros logramos desprender estas cosas de, las, de, de todo lo que el mundo nos arrastra, de todo lo que el mundo pide, pues vamos a lograr encontrar la esencia de este valor, la esencia de esta justicia. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos la tentación, como dice el Papa Francisco, de que yo voy a dar para que me den. ¡Ay, Señor! Si yo voy con esa convicción de voy a dar para que me den, ya la regué. ¿Y por qué la regué? Porque muchas veces no voy a recibir lo que realmente yo quisiera recibir. Porque me hago grandes expectativas de las que el prójimo no tiene por qué cubrirlas sino que al contrario, yo debo cubrir las expectativas de Dios, las expectativas de mi Señor. Y tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno, siendo justo en las propias decisiones. Desde pequeño, desde chiquito, a nosotros nos tienen que enseñar realmente cuál es el valor de la justicia. ¿Y cómo vamos a saber cuál es el valor? En la medida en que mi prójimo se se sienta bien y se encuentre en paz y no violente ninguno de sus derechos, ni él ninguno de mis derechos, entonces esa es buena señal de que yo estoy practicando una verdadera justicia. Se manifiesta especialmente con los desamparados, con aquellos que no me pueden regresar aquello que yo les voy a dar hay una expresión que dice de que todo lo que nosotros tenemos guardado en nuestro en nuestras gavetas, en nuestros closets, donde tenemos nuestra ropa, todo lo que está guardado ahí le pertenece a los pobres ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a acaparar, esas son nuestras seguridades y el Señor nos invita ¿A qué? A abandonar esas seguridades que lo que nos hacen es amarrarnos atarnos a este mundo y decir ah yo estoy bien estoy pasándola pero nice no el señor dice fíjate bien en vez de estar bien en vez de ser libre está siendo capturado está siendo esclavo de una sociedad consumista buscar la justicia implica socorrer al oprimido proteger el derecho del huérfano defender a la viuda la justicia, el hambre y sed de justicia, eso es santidad. ¿Por qué? Porque sabemos de que estamos defendiendo los derechos del prójimo y a la par de esto fíjense qué bonito porque las bienaventuranzas vienen conectadas nos trae otra bienaventuranza y es la de felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, no sé si ustedes se recuerdan cuando el Papa Francisco abrió el año de la misericordia y salieron bastantes signos y el himno de ese año fue eh, que, que decía bienaventurados los misericordiosos una canción tan bonita que hasta, hasta le hicieron un mix y ya un poco así más movido para los jóvenes, pero esa letra tiene tanta, tanta riqueza porque dice bienaventurados los misericordiosos. ¿Y qué es la misericordia? No es otra cosa nada más que poner en práctica lo que hizo Jesús en esta vida, cuando se hizo historia, cuando se hizo carne entre nosotros. Y la misericordia, dice el Papa Francisco, tiene dos aspectos, es dar ayuda, servir a los otros, pero también es perdonar y comprender. Y aquí viene lo bueno, queridos hermanos, hay Qué bonito. ¿Por qué? Porque dice, si es cierto, podemos decir, la misericordia, qué fácil es hacer un plato de comida, un tiempo, yo hacer mi ayuno y mi desayuno lo voy a entregar a aquel, aquella persona que esté pobre o aquella persona que esté tirada en la calle. Y yo lo hago y lo doy con mucha fe y el Señor lo mira, lo mira también. Pero qué pasa cuando me pide perdonar. ¡Ay, hermanitos! ¿Qué pasa cuando el Señor me pide comprender aquello que no va con mi propia mentalidad, con mi propia forma de pensar? Eso sí es lo más duro que a una persona le puede suceder. ¿Y por qué? Porque somos complicados. Pero bueno, te invito a que nos dejes tus eh, pensamientos, tus reflexiones, tus preguntas en el WhatsApp de aquí de cabina o también en las redes sociales para poder contestártelo y pues adelante no, 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 te, no te pierdas vamos a seguir ahora eh, después de la pausa con esta bienaventuranza de felices los misericordiosos Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti Y continuamos con el espacio de la vida de los santos y nos quedamos eh, con la bienaventuranza de Felices los Misericordiosos. Y bueno, pues antes de seguir avanzando, un saludo hasta Nicaragua, Orlando, Girón, un gusto que estén escuchando el programa aquí en Radio María. Y muchos saluditos también a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales pues vamos a seguir con esto, pero hoy lo vamos a hacer aplicado aquí en a la vida de un santo, pues por eso se llama la vida de los santos. ¿Y qué santo traemos este día? Traemos la vida de Santa María Goretti. Lo más seguro que más de alguno de ustedes ya haya leído la historia, haya visto la película, o de repente quizás no, no la conocen, pues por los que nunca han escuchado hablar de ella, pues déjenme comentarles que ella es una virgen. Mártir, ¿por qué? Porque ella murió a su corta edad de 12 años. Y fue mártir porque fue asesinada, lastimosamente fue asesinada, pero bueno, eso ayudó a resaltar esas virtudes de santidad en ella. Ella fue una jovencita que vivió en Italia y pues era de una familia campesina que no tenía los recursos necesarios como para sostenerse sola, por lo que se sometían a diferentes condes para trabajar sus tierras. Pues esta jovencita desde muy pequeña fue virtuosa, pese a que su familia era pobre, eh, ellos se encargaron mucho de inculcarle el amor a Dios, el amor a María Santísima, por lo que ella desde muy pequeña deseaba donarle su vida al señor y cuando ella recibe la primera comunión pese a las dificultades económicas que sus padres tenían pues ella comprendió al recibir el cuerpo de Cristo que estaba llamada a dedicarle su vida a dedicarle su cuerpo en otras palabras a consagrar su virginidad al señor y qué pasa pues ella eh, el papá muere a muy temprana edad por lo que la mamá es obligada a trabajar en el campo, pues tenían muchas deudas y ella tenía que cubrirlas y eran muchísimos hermanos, por lo que a María Goretti le, le correspondió hacerse cargo de la crianza de sus hermanitos pequeños. Eh, ella a su corta edad ya era muy desarrollada, era muy bonita y claramente la gracia de Dios la embellecía. Por lo tanto, eh, ella también este era muy inteligentísima, era inteligente, y era considerada como el ángel de la familia, porque era muy piadosa, muy caritativa, tenía tantas virtudes. Pues el problema sucedió cuando un vecino, podemos decirlo así, que se llama Alessandro, se fija en ella, pero con intenciones malas, ya con intenciones perversas, y María Goretti ya había comprendido que ella quería consagrar su castidad, y sabía que lo que Alessandro le proponía era pecado mortal, por lo que ella en en una ocasión dijo que prefería morir antes de pecar contra el Señor Jesucristo nuestro Dios siendo así que en una tarde cuando se encontraba su madre trabajando en el campo y ella María Goretti estaba remendando una camisa del mismo Alessandro fue arrastrada a la fuerza a la cocina donde Alessandro intentó violentarla en pocas palabras intentó abusar de ella María Goretti gritó, ella trató la manera de escabuirse, no lográndolo, pues fue amordazada por Alessandro, sin embargo, no dejó que Alessandro le hiciera nada. Y logró quitarse la mordaza de los labios y le gritaba, Alessandro, eso es pecado, Alejandro, Alessandro, no lo hagas, eso es pecado. Al ver a Alessandro que no podía con María Goretti, se llenó de rencor, agarró un puñal y la apuñaló doce veces. Primero la apuñaló siete veces y al ver que todavía seguía viva, pues la volvió a apuñalar otras siete veces por la espalda. Al darse cuenta de lo que había hecho Alessandro, pues Alessandro se fue a encerrar a su cuarto. Todos eh, se dieron cuenta de, de este horror eh, situación tan horrorosa que a María Goretti le, le pasa, le ocasionó este intento de abuso y pues fue arrestado Alessandro y María Goretti a pesar de que había sido apuñalado 14 veces, ella no moría. Y todos se preguntaban cómo una niña tan pequeña podía sobrevivir con tantas lesiones. Pues habí, después del diagnóstico del doctor, pues se miraba de que habían sido perforados los pulmones, parte del miocardio, o sea del corazón, y pues otros in, otros órganos internos que habían quedado molidos completamente. No fue hasta entonces de que eh, María Goretti, pese que estaba mal y no pudo recibir ningún auxilio de medicamentos ella esperó pacientemente la conversión de Alessandro cuando Alessandro se arrepiente y pide perdón María Goretti dice ahora sí puedo morir porque yo te perdono Alessandro y quiero que seas tú quien esté conmigo quien esté a mi lado conmigo en el cielo un ejemplo de santidad un ejemplo tan hermoso de un corazón misericordioso ¿Y cómo lo vamos a aplicar a esta bienaventuranza? Ya decíamos de que la bienaventuranza de felices los misericordiosos se divide en dos partes. ¿Y cuáles son? Era ayudar, servir a los otros y también perdonar y comprender. En el caso de María Goretti, miren qué hermoso, qué bonito la parte donde ella le gritaba a Alessandro, Alessandro no lo hagas porque es pecado mortal. Los que han podido leer su biografía completa y han podido ver su película, nos damos cuenta cómo en muchas ocasiones María Goretti quiso rescatar el alma de Alessandro y pues no solo de él, pues también atendía al papá de Alessandro y todas las personas que se le acercaban ella trataba de acercarlos a Dios aquí encontramos la primera parte de esta bienaventuranza, que es ayudar y servir a los otros María Goretti lo hacía con tanta dulzura, dulzura de corazón que ella siempre siempre dio, dio y dio de lo que ella tenía en su corazón, sin esperar nada a cambio y la segunda parte de esta bienaventuranza que es perdonar y comprender, pues también lo aplicó María Goretti en su vida. Imagínense que en su lecho de muerte, sabiendo de que el asesino era culpable de todo, ella nunca lo provocó y a pesar de eso la mató. Ella no podía morir sin antes ver convertido a Alessandro. O sea, imagínense qué capacidad tan grande de amar de esta niña que solo puede venir de la fortaleza de la unión con Dios, del amor de Dios, de una comunión diaria, de asistir a misa, por lo menos todos los domingos, estar conectados con el amor de los amores para emanar amor. Y fue hasta que Alessandro logró la conversión que María Goretti pudo descansar en paz. Preguntémonos hermanitos, nosotros realmente, eh, ¿en qué momento podemos descansar en paz? De repente se oye que diz, decimos o se dice, ¿verdad? La venganza es dulce, dulce como la miel. Y después que nos vengamos, ahora sí puedo dormir en paz. ¿Seremos tan capaces nosotros de decir esas expresiones? O al contrario, somos de los que dice, como eh, la lectura de Pedro, ¿verdad? Que dice, este, de repente, ¡ay! No te acuestes enojado, no dejes que la puesta del sol te encuentre enojado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Realmente nos acostamos diciendo, la venganza es dulce como la miel? ¿O buscamos ir a arreglarnos y pedir perdón antes que termine el día? O por lo menos si no buscamos la reconciliación el mismo día, por lo menos el siguiente. Pero lo importante es de que no nos quedemos con el corazón rencoroso, porque entonces allí la regamos. Porque dejamos de que nuestro corazón entre en sentimientos malos, sentimientos que envenenan nuestro ser, nuestra mente. Y eso nos va a llevar a otro pecado, a otro pecado, y al final a cometer un pecado mortal. No dejemos que el diablo nos gane. Pidámosle al Señor la gracia de poder perdonar, de poder comprender, así como lo hizo María Goretti, incluso a la hora de la muerte. Qué bonita experiencia y les invito pues a que dejen sus comentarios en las redes sociales y pues que nos dejen también sus preguntas, sus dudas, que con mucho gusto las vamos a estar contestando. No nos cambien y seguimos en el siguiente segmento. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Agradecerles a cada uno de ustedes su compañía y pues vamos a continuar con este bonito tema. Si se dan cuenta ya hemos recorrido dos bienaventuranzas y una está ligada de la otra. Y pues de estas felices los misericordiosos, ya hablábamos de no dejar que en nuestro corazón entre el odio, el rencor. Y en ese momento ya estamos hablando de la siguiente bienaventuranza que es felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Qué hermoso este, esta bienaventuranza. Que los que mantengan limpio su corazón son los que van a ver a Dios. Y yo estoy 100% convencida de que eso sí es cierto. Pues comentarles que en estos días falleció una hermana de nosotras, ya una madre mayorcita de 94 años. Y ver la forma en que ella murió, el Señor me dio la gracia de poderla acompañar en sus últimos momentos, en el paso final decisivo de su vida. Y ver cómo es la muerte de los justos es algo tan edificante, algo tan hermoso de ver cómo ellos simplemente van quedando, van quedando, como diciendo: Señor, aquí está mi vida, te la entrego. Y la entregan poco a poco a poco, sin dolor, sin problemas, sin nada, nada que los ofusque y al contrario, rodeados de todas las personas que la quieren de todas las personas que lo aman y de esta madrecita se escuchan tantos comentarios tan bonitos, donde uno puede decir, aquí se cumplen las bienaventuranzas ¿por qué? porque yo estoy 100% segura que esa madrecita madre clemencia panameño, pues ya está allá gozando de su colochito rubio, como ella le decía a nuestro señor Jesucristo y la traigo a mención porque ella nos decía, porque ella me acompañó a mí en el noviciado, no como maestra sino como acompañante, ella siempre nos decía que nos teníamos que mantener en constante oración, diciendo jaculatorias, rezando el Santo Rosario, el Trisagio y otras oraciones que ella nos mencionaba. Para evitar la tentación de hablar mal del otro, de hablar mal de la otra persona, de juzgar, estar en continua oración, nos libra de muchas tentaciones. Y de eso se trata cuando dice felices los de corazón limpio, porque los de corazón limpio son aquellas personas que no dejan que en su corazón habite la falsedad. Al contrario, nos permite a nosotros ser auténticos, no dejarnos arrastrar por lo que una sociedad consumista pide que hagamos. ¿Qué pasa el día de hoy? Eh, de repente todos los que utilizamos las redes sociales somos conscientes de que la persona a quienes le aceptamos la solicitud, si no la conocemos, no estamos 100% seguros que la foto de perfil que ha publicado sea de esa persona. ¿Por qué? Porque normalmente las redes sociales son una manera únicamente de qué? De conseguir likes, de subir la autoestima, los que lo logran. Y si no, pues se vienen para abajo porque van a decir, no somos populares, nadie nos quiere, mejor me como un gusanito. Y no, pues, eh, ¿qué pasa? empezamos a como con mi foto normal, no conseguí seguidores con mi foto normal o con mi contenido auténtico, no conseguí lo que realmente yo quería, me transformo en otra persona que no soy y entonces ¿qué hago? Me, estoy haciendo una doblez de mi personalidad algo que no es cierto, que no es verdadero, pero como la sociedad lo acepta, entonces yo lo voy a seguir alimentando, aunque yo soy consciente que no soy esa persona no es como otras personas que, como cuando de repente le, uno está en la escuela, ¿cuánto te sacaste? a uh, Diez. Y uno, pero copiando. <ríe> y uno dice, no, pues yo me saqué cinco, pero es mi cinco. A mí me costó mi cinco, porque yo estudié y eso fue lo que entendí y ese fue el resultado. Pero es mi cinco, nada de copia. Aquí no hay copia. Entonces... Allí podemos encontrar la autenticidad del cristiano, la autenticidad que el Señor y el Espíritu Santo quiere de cada uno de nosotros. No nos dejemos llevar o arrastrar por lo que el mundo quiere aceptar. Al contrario, acostumbremos al mundo a aceptar la realidad, lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, lo que el Señor quiere de una sociedad cristiana. Y para eso tenemos que abandonarnos del amor propio. Sí, es cierto, es importante que te ames, que nos amemos y que yo diga, wow, Fátima eres maravillosa. Y tú puedes poner tu nombre, pero al mismo tiempo saber de que el único que puede reinar en tu corazón es el Señor. Por lo tanto, el amor propio desaparece y me da la capacidad de poder amar sin medida, amar sin esperar nada a cambio y poder así perdonar y comprender y al hacer esto vamos a tener paz en nuestro corazón y por eso pasamos a la siguiente bienaventuranza que dice felices los que trabajan por la paz porque, eh, porque ellos serán llamados hijos de Dios en la medida en que yo soy auténtica, en que yo me acepto tal y cual soy, en que me doy cuenta que yo tengo mis virtudes, mis cualidades y también tengo mis flaquezas, mis debilidades, voy a tener la capacidad de poder promover un mundo de paz, un mundo auténtico, un mundo real, no de fantasía, no algo que se va a basar en la tecnología, solo en redes sociales para pura apariencia, para ser aceptado, pertenecer a un grupo social no, o sea, el, el, el aceptarte tal y cual eres y ver el paso misericordioso de Dios en tu vida te da la capacidad de crear caminos de paz, caminos de auténtica libertad y al atravesar estos caminos te da una ansiedad, una gana de querer arrastrar a más personas por, esta, por este camino de autenticidad, que puedan sentirse felices, dichosos, porque la palabra dichoso es ser feliz significa ser feliz en plenitud, no una felicidad pasajera. Y eso hace de que uno quiera trabajar y trabajar y trabajar arduamente por Dios, así como lo hacen nuestros amigos de Radio María, que a pesar de diferentes vicisitudes que puedan acontecer, están dispuestos siempre a estar siempre con Mamita María. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Ya decíamos antes que el que quiera seguir a Dios se prepare para la prueba porque eso es verídico y eso es algo que ha acompañado a la iglesia, al pueblo de Dios, desde que el Señor lo eligió como su elegido, como su pueblo en heredad. Entonces, si tú ya sabes de que el Señor lo que quiere es que seas una, un ente de paz, como San Francisco decís, hazme un instrumento de tu paz, pues no te detengas aunque vengan lo que sea, que vengan las tribulaciones, las persecuciones, las críticas, sea lo que sea, pues no te preocupes porque hay hasta para eso hay una bienaventuranza. Felices los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Y con esta bienaventuranza pues vamos cerrando este tema de las bienaventuranzas y recordarte que si eres perseguido por el mundo, vas por buen camino. Ahora, no lo provoques, sino que el trabajar por Dios trae sus propias eh, esas propias circunstancias que te ayudan a ser cada día más santo, más santa. Así que, a ejemplo de María Goretti, prefiramos la muerte antes de ofender al Señor con un pecado mortal o inclusive con un pecado venial. Seamos sinceros, seamos puros de corazón y veremos la gloria de Dios, el cielo prometido para todos los que le son fieles. Un gusto estar con ustedes y poderlos acompañar. Y les pedimos pues, que también nos acompañen en su siguiente programa, el próximo miércoles dentro de 15 días ya con Fray. Un gusto estar con ustedes.